0: sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro y Santiago Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la Sinaloa. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo, ¿Por qué, ¿por qué se alborota y llora? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Jesús hizo salir a todos tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: A mi hija significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Estos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de los sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra de Bien, tenemos aquí dos relatos en uno, dos milagros bien insertados en otro. Sale Jesús a hacer la visita que le pide este de este, la sinagoga y en el camino ocurre este otro episodio de la mujer. Obviamente este hecho, debido a Jesús, Jesús tiene un significado. Todo tiene un significado. solamente hay un hecho real acá, vamos a dar algunos detalles, explicar un poquito más para que se entienda, sino que tiene un significado también de significado. Sexual. Obviamente tiene un significado muy grande para los que se beneficiaron. Imagínense que le resucita una hija y era la hija única, de los evangelistas. Así que más valor tenía para esta para este papá. Lo mismo en el caso de esta mujer. No solamente tiene un significado tan grande para esta familia, para esta persona, sino también para todos nosotros más su significado moral o espiritual vamos a proponer un poco sobre el episodio Galilea como siempre en son futuro en los primeros tiempos lo seguía Jesús y aparece ese jefe de la sinagoga era persona más o menos importante la sinagoga no era de templo quizá él podía tener un solo templo la parece, porque es una figura de culto complejo, de escritorio. De... Pero había muchas sinagogas. la sinagoga significa algo así como lugar de escritorio. Es lo que podríamos llamar hoy salones de catequete. No eran solamente lugares de culto, sino de ley. Se leía y caja. Sagrada Escritura, que ¿sí? y el encargado de ordenar todo eso, y el, de esta semana, el encargado de eso era el centro de la
1: <coughs>
0: Había, cada pueblito tenía su mano. Hoy los judíos no, no tienen texto el único texto de tres judíos está ocupado por los musulmanes. Llegaron hasta el templo antiguo de Jerusalén, es la que la musulmana, están siempre en Jerusalén, no puede subir, no es una vida Sol tiene sinagoga, en un versante, al uno. Bien, este hombre le sigue seminario y Jesús que se pesta dice que se postra, fue con él y una multitud, y en el camino interrumpe esta mujer. Es una prueba para el jefe de sinagoga, de la sinagoga, Jairo, porque el jefe era estaba muriendo. Y Jesús se demora, o esa lo demora, no sabemos cuánto. Pero bueno, entre que ocurrió todo esto, va despacio, con la multitud, Jesús se queda preguntando, diálogo, y también alguna otra, comentando, la verdad que era para probarlo bastante, acción, es este que... De esto estaría un giro a que Jesús llegara, igual que en el caso de Lázaro, Jesús se demora. Llega el cuarto día de la muerte de Lázaro y se lo reprocha Marta. Si hubiera estado aquí, si hubiera llegado a tiempo, como te avisamos, Lázaro no habría muerto. se demora para por el día de ellos, por Marta y María, en aquel caso, por el jefe de la sinagoga. Para que su confianza en Jesús, que ya estaba, que ya la tenía creciendo. Y cuando uno ve la, la medicina de la época, la incapacidad de curar esas enfermedades, podía curar todas las enfermedades más superficiales.
1: Entonces,
0: imagínense, era todo construido con un con Hay descripciones de la medicina de la época que eran tremendamente dolorosas, eran sangrías, eran. Eran cosas que no sabían, nada. Por eso, esta mujer había gastado todo y cada vez estaba peor. 12 años. Con solo tocar su manto, que daré nada. Con solo tocar la otra de su manto, dijo otro evangelista. Es un detalle importante que parezca que no. L eh, los judíos tenían la prescripción de usar... En la maría nosotros hoy un con, era un partido el manto. Ese, ese, el manto que se sortearon al pie de la cruz que no lo que quemas una sola pieza del arte el manto tenía en las esquinas una, como unos flequitos esos flequitos representaban, estaba prescrito que lo usaran así esos flequitos recordaban los diez mandamientos y eso venía de la época de Moisés de esta prescripción, como para que al vestirse que lo al verse y al verse entre ellos eh, recordaran la obligación que tenían para con que Dios ese que pacto de aliado Dios se comprometió a ayudar y ellos se cumplieron con lo que les el humanamente que le había dado a Dios eso tiene como un significado este tocar su mando, la orla de su manto que le va a tocar. O sea, tenía un sentido en un simbolismo religioso, es ofleto. Se recordará que Jesús le reprocha a los fariseos que tienen la ofleta en sus manos, pero no los juntos. Eso es lo que la mujer toca. Tiene significado, como diciendo este, que no quisiera fiel a Dios, que se quisiera cumplir, que Bien, el, 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 después del milagro, y explicar qué significa en este caso, eh, llegan a, a la casa, su hija ya murió. Esa demora de Jesús fue expresada, pero fue prudente. Jesús le dice, no está muerta, duerme. ¿Por qué se la, la niña no está muerta, duerme. De esta simple frase. Fíjense, eh, hemos aún incluido el cristianismo de historia es un detalle, es una anécdota. ¿no? Pero aquí nace la palabra cementerio, en esta frase de Jesús. Los antiguos llamaban necrópolis, ciudad de muerte. Necro significa muerte, pol ciudad. Y el cristianismo le puso el nombre y de a poquito se fue imponiendo. No está muerta, duerme. Cementerio significa lugar donde está muerto ¿Por qué dijo Jesús que no estaba muerto? Estaba muerto Y bueno, pero su muerte era. iba a ser tan breve por la resurrección. que era como un sueño, que uno se duerme y se levanta. Y nuestra muerte también va a ser un poquito más larga que la de esta niña. pero también nos vamos a levantar, es decir, la resurrección de los muertos. Bueno, va a ser Pedro, Santiago y Juan nada más. ¿Por qué? son los únicos tres que llevó a la, a, a la transfiguración, al monte de la transfiguración un poco más para adelante. Y son los únicos tres que va a admitir más cerca de él en la tremenda agonía del Dios. Jesús lo estaba preparando por estos hechos extraordinarios, hermosos, milagrosos, para la gran prueba que iba a venir al final. Y estos hombres después van a ser los tres principales en la iglesia. Pedro iba a ser el jefe, se iba a llevar la carga más grande de la iglesia. Detrás de una gracia, detrás de un don, tiene una responsabilidad. Pedro iba a ser el jefe, Santiago y Juan iban a ser así como los dos ministros principales, el primer ministro. ¿eh? Santiago y Juan siempre estuvieron más cerca de él. Bueno, fíjense que estos dos episodios, algunos elementos importantes hay que considerar en el caso del jefe de la sinagoga la niñita ya, y ya estaba muerta sin embargo Jesús la resucita y yo sé que Jesús resucitó tres muertos de los cuales tenemos los nombres esta la hija de Jairo, una niñita de dos años, una adolescente el hijo de una viuda en este caso la hija única el hijo de un avión, un chico que lo llevaban a sepultar, iban a mitad del camino. Jesús intercepta en el entierro y lo resucita en el camino. Y el tercero, Lázaro, que ya había muerto, tenía un sepultado, echaba mal olor y tenía la piedra lápida, la esa que le ponían arriba. Son tres momentos. Recién moría, camino al cementerio y ya sepultado. Todo tiene un simbolismo. La enfermedad y la muerte significan siempre, en la vida de Jesús, en el lenguaje del Evangelio, siempre significan algo que no se ve, que es espiritual, que es la miseria humana o el pecado, en la mamá. Es muy evidente, evidente es lo que se ve, no se puede negar, lo que captan los sentidos es evidente. Se puede negar lo que se ve, lo evidente. Pero a través de lo evidente, esto que se ve, que se capta por los sentidos, porque una persona muerta se la ve, un perno, un paralítico, un, leproso, un ciego, a través de lo evidente, esto nos lleva a, ir a hacer entender eso que es difícil de entender, que es el sentido del pecado, el mal que significa para un alma una vida un pecado, el pecado por casa, y el pecado en el cual estamos ya como picados en una piedra, o sea, no hay nada, o sea, es difícil salir. Es mejor, mejor dicho, un muerto no puede autorresucitarse. Un enfermo a lo mejor puede sanarse, ayudarse a lo mismo, a curarse. La misma naturaleza tiene su fuerza. Pero un muerto no. Necesita totalmente ayuda de afuera.
1: Bueno,
0: si esto significa el pecado, que es tan difícil de entender. ¿Por qué no lo entendemos? Y menos en la cultura moderna, se entiende cada vez menos. O, o queda reducido a ser mal al prójimo el pecado. O queda reducido a un problema de salud el pecado. Es yo la droga, el alcohol es un problema de salud, no un problema moral. ¿no? Lo que se lo considera no tiene importancia moral. Hay decir, muchas otras cosas. Ha quedado reducido a casi nada el sentido del pecado. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido de Dios. Para entender el pecado hay que entender a luz. Para entender la oscuridad hay que entender la luz. Se pierde el sentido de Dios, pero ustedes me dirán si todos creemos en Dios. Sí, pero ¿qué Dios? Yo puedo creer en un Dios que casi no, no, no incluye, que es casi nada. O tan pequeño y tan, un Dios sin atributos divinos. El, con ese Dios no se entiende el pecado. Si entendiéramos al Dios vivo, al Dios presente, al Dios Santo, infinitamente Santo, que es la luz infinita, etc., si entendiéramos todo lo que es Dios en sí, entenderíamos eso. Por eso Dios nos mostró a los niños en Fátima, primero nos entender el sentido de Dios. Cuánto nos ama, su grandeza, su santidad, cuánto nos ama y cuánto desea ser amados y después de los colombianos una cosa no se entiende sin la otra no es fácil entender las cosas espirituales por eso los esfuerzos de Dios. bien porque estos tres etapas tres clases de muertos entonces, como para decirnos, miren para la misericordia de Dios para Dios cualquier muerto puede para el poder de Dios cualquier muerto en el alma puede recuperar la sangre puede recuperar plenamente el
1: alma.
0: en el caso de la mujer que se acerca no estaba muerta entonces Taito le dice simplemente que vaya y ponga las manos No tiene que hacer todo porque con no la no puede hacer nada en el otro caso la mujer hace mucho esfuerzo. hay una multitud esta mujer está enferma ha hecho muchos casos y tiene que vencer la vergüenza que pasa delante de todos ustedes. estas enfermedades este tipo de problemas las consideraban los judíos, estas personas consideraban impuras, no se le podía acercar nadie a ella no se le podía acercar nada sin embargo ella se atreva a tomar bueno, esta mujer tiene que hacer un esfuerzo grande lo viene haciendo hace 12 años y ahora hace el último esfuerzo sus gastos hechos atrás, no sirvieron de nada estaba peor con solo tocar el manto de Jesús se da creo que Jesús tenía razón se lo he inspirado como diciendo, miren, a veces los esfuerzos humanos, nosotros queremos, creo que todos, reformar la sociedad la familia el hombre, nuestras instituciones etcétera y promesas y promesas, yo veo pocos discursos morales, o sea, pocos esfuerzos nuestros de la sociedad en sus instituciones, para mejorarnos moralmente, solamente pensando en problemas económicos, o de vivienda, o sea, estamos siempre dentro del orden material. Los todos esos esfuerzos no les sirvieron nada a las y este pequeño esfuerzo les significó todo, acercarse a Jesús, como diciendo, miren, no es sin salvo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano hacen guardia de los De cuántas cosas nos esforzamos enormemente poniendo solamente nuestros medios para arreglar, repito, el hombre, la familia, la sociedad, etc., y estamos cada vez peor. ¿Cómo esta mujer? bastaría tocar el manto de Jesús pobre o sea, acercarse a Jesús pedirle a usted su poder salió de él. es decir para arreglar nuestros temas tenemos que equilibrar las dos cosas confiar en la misericordia de Dios de Cristo, que lo puede todo pero no nos quita nuestro esfuerzo tenemos que hacer un esfuerzo como esta mujer es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental espiritual llena de vergüenza y miedo, quedó ahí expuesta, sin embargo Cristo de los Pero aquí hago unos detalles más para pensar y meditar. ¿Por qué tenía que tomarle la mano Jesús? A, a diez cuadras Jesús con un pensamiento lo, lo ¿por qué esta mujer Dios le inspira a tocar el manto. Se podría quedar en su casa y Jesús hace un acto de fe y Jesús curar la distancia. ¿y porque qué hacer? porque bueno, somos de cuerpo y alma no somos ángeles entonces las cosas sensibles físicas nos, nos ayudan a despertar las cosas del alma los seres humanos nos manejamos con muchos signos entre una flor, un amor flor que nos lleva al cementerio ¿para qué nos sirve el muerto? es un signo para nosotros para expresar sensiblemente algo ¿no? humano Estamos llenos de signos humanos, porque somos nosotros, en lo más natural y doble. Bueno, Jesús nos trata así. ¿Por qué si yo, hombre oh, Jesús, nos podría haber mandado la Biblia y siete días más de del cielo? ¿Para qué viene a enseñar el parábola?
1: Podría habernos
0: cuidado a San Pedro, a los doce apóstoles, y haber hablado brillantemente, y la las mismas parábolas que Jesús nos haber hecho los mismos milagros, todos cuáles ya Dios nos cuenta ¿por qué se hizo? no por él, sino por nosotros para que viéramos que Dios está cerca de nosotros y lo que, lo que más nos convence lo evidente, lo que captamos con los sentidos lo más cercano a nuestra vida, somos así somos. y Dios nos pues, enseña al modo humano, nos cura al modo humano nos gusta tocar las imágenes de los santos, ver las reliquias de los mártires, etc. Por eso Jesús tocaba los ojos, tocó la mano, se transformando y hoy se Bueno, lo sigue haciendo Jesús a través de la iglesia. ¿Por qué creen que los siete sacramentos se usa una materia para intentar no sus ahorros? Dios podría haber hecho que estar una oración del sacerdote en la noción mental por los enfermos que están en el hospital y se ganara. Pero ¿por qué quiso que Jesús que se fuera y le tocara con odio bendito por el obispo y el enfermo? ¿Por qué quiere que el agua toque la cabeza al niño en el bautismo? ¿Por qué es como si se extendiera esa mano de Cristo, esa acción de Cristo a través de la historia, a través de los sacramentos? Y los sacramentos es decir, cada uno de ellos, sino que se el pan y el vino, los óleos, la combinación, el, vino, el agua en el bautismo. Es decir, es la mano de Jesús, que Espíritu a través de todos los lugares y esta, a través de todo el mundo. Y cada vez que veamos, que participemos, recibamos alguno de los sacramentos, recordemos que estos sacramentos tan si Dios nos pide un esfuerzo, alguna renuncia algo nos pide a nosotros y quiere hacerlo todo y solo podría pide nuestra cooperación con esa mujer pero en el caso de la mitad, en sobra, ni potencia su impotencia, para ganarnos vamos a hacer ahora nunca.
1: creo en un solo Dios